0: Opa, opa boa noite. Boa noite, tudo tranquilo, Negão?
1: É, poderíamos estar melhor, mas já se acostumando e assim mais tranquilo.
0: Pois é, não dá para vincular a nossa tranquilidade ao sucesso, é, em especial no teu caso do Grêmio, que vem decepcionando a cada rodada, né? E já vamos começar, Negão, sem tempo a perder falar um pouco sobre a derrota tricolor no sábado à noite contra o São Paulo no Morumbi. E eu começo te trazendo alguns dados estatísticos e te explico por porquê. É, chamou muita atenção, pelo menos a minha, mas eu também ouvi outras pessoas é, comentando é, que o Grêmio teria feito aquilo que poderia fazer. E convenhamos que até praticamente o último momento do jogo o Grêmio saía do Morumbi com um, um resultado de empate que nas atuais circunstâncias é ruim, mas nós sabemos que é um resultado razoável, aceitável enfrentar o São Paulo no Morumbi e sair com um ponto. O Grêmio teve apenas 36% da posse de bola. É, e até poderíamos aqui, é, de repente, é, debater que seria necessário um pouco mais, considerando que o Grêmio, ao menos em tese, deveria buscar o resultado pela situação na qual se encontra. Mas, apesar dessa posse de bola bastante baixa, teve nove finalizações, três dessas finalizações no gol. Enquanto o São Paulo teve 12 finalizações, sendo 6 na meta do Gabriel Chapecó. O que mais me chamou a atenção foi, na verdade, a precisão nos passes. Porque é aquilo, tu precisa do resultado, tu tem um estilo de jogo que é mais reativo do que propositivo, tu precisa ter um percentual de acerto não só nos chutes, mas também nos passes elevado, para que tu aproveite as poucas oportunidades que irão surgir, considerando que é este o estilo de jogo que tu te propõe a realizar. E o Grêmio teve apenas 73% de precisão nos passes. Então, eu inicio com duas perguntas para ti. A primeira é, o Grêmio jogou o que poderia... Ou o Grêmio poderia fazer mais contra uma equipe superior fora de casa? E a segunda pergunta eu já emendo. Por onde passou a derrota do Grêmio? Foi um acaso, considerando que até o último momento o Grêmio saía com o um empate do Morumbi? Ou realmente aquele gol de justiça? considerando os dados que eu acabei de te passar.
1: Eu, eu o começando a última pergunta, né? De por onde passou, passou pelo meio de campo, né? Como tem passado nos últimos dois anos. O né? um time que não tem meio de campo, que não tem meia, não ganha de ninguém. Agora nós, nós estamos gravando aqui na, na terça-feira, nós acabamos de ver o São Paulo que não tem meia, meu amigo pode ter Miranda, pode ter Daniel Alves, não tem meia, não tem nada. O Grêmio não tem meia. Não... E aí, ele se a, 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 do volante, do, do daquele tipo de volante que parece um meia, que não é meia, mas que parece, né? que tem a bola, que, que toca a bola, né? que seria, no momento, o Darlan ou o Michael. O Grêmio abriu mão desse volante, então perdeu completamente o meio campo, não tem como o Thiago Santos e o Lucas Silva e Jean-Pierre 73% de acerto no passe e até um, até um nível alto né? dados a, a qualidade desses jogadores para isso né? e, mas assim é, o que poderia, eu acho que não, acho que ele poderia mais inclusive porque tinha melhores jogadores, na minha opinião no banco, acho que foi um erro é, jogar com o Lucas Silva e o Thiago Santos. Mas enfim. O prêmio ele vem começando todas as partidas, né? Abalhado. Começou muito mal. Perdido em campo daquele time parece assim Que tá tomando uma roda nos primeiros cinco minutos. Não vê nada. O Thiago Santos salva uma bola praticamente em cima da linha, aos quatro minutos, primeiro tempo. É, aquela uma bola foi cruzada né? foi cruzada na área assim e ele tira ela antes dela chegar no, no atacante e bom, aí toma o gol né leva o gol numa falta o Thiago Santos tenta sair jogando no, no, na meia lua ali da grande área né? ele rouba a bola assim, e, em vez de tocar ela rápido e tirar dali ele tenta sair jogando e o, o, não consegue perde a bola naquela área perigosa ali, o Geronó tem que derrubar o, o Atlético de São Paulo aí na falta é, que, que acontece o gol do São Paulo, né, uma pancada em cima do goleiro do Grêmio, mas até que não foi um frango, mas foi uma bola defensada, né, acontece tomou, tomou tomamos o gol, acho que o, o Chapecó falhou no lance, mas né, foi uma fui feliz na finalização e aí depois disso o São Paulo o, o Grêmio melhora e o São Paulo também piora né? e dá aquela coisa também do São Paulo que fez o gol, relaxa e o Grêmio que tomou vai pra cima, não significa muita coisa né? é normal meio que acontecer isso mas o Grêmio é, vai pra cima e, e logo em seguida empata o 10 minutos depois empata numa, num golaço de falta do Wanderson e aí até que durante a partida assim o Grêmio ele não joga mal ah, né? durante o resto do primeiro tempo Fica aquela nhaca, né? O Grêmio não, não tem meia, então não consegue ser efetivo. Não, não é uma pressão efetiva aquela pressão que vai fazer gol a qualquer momento. Não, não tem meia. Não tem meio de campo. Então tu, tu administra aquele um a um administrado, não corre risco. Tal, tal, tal. Aí o jogo foi rolando. O jogo foi rolando. Aí o, o Douglas Costa fez uma boa partida, né? Falei, foi a melhor partida dele desde que ele voltou, enfim. Ainda não aquele Douglas Costa que a gente imagina, mas bom salientar aqui, que ele fez uma boa partida. E, cara, aí começa, né? Douglas Costa sai, entra Luiz Fernando. Aí, né, aos 47 do segundo tempo, o Luiz Fernando perde a bola. Num contra-ataque, o São Paulo faz o gol da virada, né? Numa bola que o Luiz Fernando perde na frente sozinho, né? perde, não recupera o Darlan chega na sequência não, não perde a dividida, não chega com a força necessária, depois o Thiago Santos também não, 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 não faz o trabalho sujo que em teoria ele deveria fazer, e o São Paulo empata, e o São Paulo vira o jogo entendeu, então perdeu porque não tem meio, perdeu porque tem o Luiz Fernando que entra todos os jogos com todos os treinadores era titulado o Thiago Nunes Entrava direto com o Renato Tá entrando direto com o Filipão e, o tchau, e, o, e ele entra Porque ele tá aí Porque a direção renovou o empréstimo dele no passado Não tem a mínima Condição de jogar no Grêmio E aí o Grêmio vai perdendo pontinho assim Entendeu? Era um ponto Não, ah, não, era perfeito O Grêmio tem que ganhar Mas assim, não somou Não somou nenhum ponto, perdeu
0: Pois é, Negão é, Eu... Uh... Tenho pensado um pouco sobre é, quando, qual seria o momento em que eventualmente o Grêmio poderia é, dar essa virada de chave, nós já levantamos aqui né, algumas hipóteses uh, durante determinados episódios, eu lembro de um específico, né, que foi a vitória por 3 a 0 uh, em cima do Vitória da Bahia lá no Barradão, que depois... É, na mesma semana uh, apresentou uma mudança de postura no enfrentamento contra o Bragantino uh, em Bragança Paulista e ali pensei eu que poderíamos estar diante de um novo Grêmio iniciando por uma nova postura e, e com essa nova postura de repente alcançando ali na frente é, resultados melhores é, e com certeza um empate contra o São Paulo, por mais que não fosse dadas as circunstâncias é, o ideal traria um, um plus anímico a esse time que muitas vezes me parece não mais acreditar em si, os jogadores estão com uma grande falta de confiança, então eu percebo que em determinados momentos da partida Existe aquele receio de tomar uma decisão mais ousada. Se opta é. pelo convencional. E do é. convencional ao convencional, o Grêmio vai se tornando um time que já não vem apresentando muito e é bastante previsível ao seu adversário. Eu e aí. Não fiz, eu, não sei e aí é, questão, eu só queria te trazer uma questão, tá? Porque assim. É, nós já é, debatemos sobre o meio de campo do Grêmio e eu te trouxe três nomes ah. que, que eu queria entender se, de repente, poderiam é, suprir essa lacuna que, por mais que o GPR jogue, existe né, no cérebro do time. E aí eu mencionei o Douglas Costa naquela função... E tu me comentou uh, Que não seria o jogador ideal Porque entende que ele tem que estar mais perto do gol E porque ele é letal Se estiver próximo uh, do, do gol adversário O Maicon Também tu entendeu que não seria o jogador ideal Porque ele acabaria Jogando muito de costas né, E o estilo, isso sem entrarmos Na questão física dele, claro Mas que uh, o ideal seria o Maicon Jogar de frente, aliás eu não Entendi porque o Maicon não entrou no jogo se ele tão bem contra a Chapecoense desempenhou. E tô... ainda lembro de ter comentado sobre o Pinares. O Pinares já foi embora, então eu, eu vou aqui passar em branco em relação ao jogador chileno. Eu te pergunto, o Campaz que nós tivemos aí a confirmação de que está chegando, é esse jogador? Porque não, eu tenho não. a impressão de que ele não é bem um armador. Não, né? eu, 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 eu
1: não sei se o Campaz é... Não, eu sei quem não é, né? Quem não é, é o Jean-Pierre, que recebeu uma bola no jogo passado dentro da área, né? Onde era só ele finalizar. E ele volta, ele pega... Tenta... Primeiro, ele recebeu duas bolas, assim, tá? Na primeira, ele tenta dar uma letra. Não preciso dizer o que, que termina a letra dele, né? Depois, ele pega a bola e volta ela toda. A bola, a bola chega no Jeromel. Resumido. É, o fim da jogada é no Jeromel. Então, assim... <risos> O grêmio, o grêmio vai pagando se tiver tipo assim e aí o Filipão cansa. né eu não sei se o Campaz é ou não é, isso aí Nós só vamos saber quando ele tiver aqui, eu não acompanho o colombianão para saber. Mas assim é um jogador de 21 anos vem na Colômbia para resolver os problemas do Grêmio. Né? O Grêmio pagou 4 milhões aí, mais ou menos, de dólares, né? O Jailson, quando saiu aqui do Grêmio, foi vendido mais caro, foi vendido por 6 milhões. E o Jailson não é nenhum grêmio, nenhum primor técnico, né? Acho que se ele fosse o que se desenha pela imprensa e por alguns aí entendidos de futebol, ele não viria pro Grêmio, ele ia para outro lugar. Né? Mas enfim, acho que é o melhor que a gente tem aqui. Esse é o ponto. É o melhor que a gente tem aqui.
0: E o Maicon, Negão, por que que o Maicon não entrou ainda Sim. mais naquela fase é, de jogo? Não ali sei, a partir o, dos 20 o, minutos? Na minha,
1: na minha percepção, o Filipão errou errou em botar o, o Darlan, deveria ter botado o Maicon, e deveria ter tirado o GPR e botado o Michael, já que é o que ele vai fazer, já adianta que a informação é essa, o GPR não joga mais
0: no Grêmio, o GPR não joga mais com o Filipão, o Stuart. Tá, mas e é até o Campas poder estrear, porque imagino que ele chegue para atuar nessa posição de armador, embora eu veja ele mais como um meio atacante do que como um jogador cerebral, mas o Maicon vai atuar por ali? Sim, o Maicon vai ser titular no Grêmio. Né? No jogo contra o Cuiabá amanhã. O, o,
1: bom, já finalizando né, esse, esse assunto do, do, da, da derrota do Grêmio e avançando. Pois é, vamos para o jogo. A próxima rodada né, que, é, que é uma rodada importante para o Grêmio. Né? Mais uma rodada importante para o Grêmio. O Grêmio teve já a rodada importante contra a América Mineiro, Não respondeu Contra a Chapecoense, pariu uma vigorna na Maranhão. Aí agora outra contra o Cuiabá, que vai ser também uma dureza. Ninguém sabe como é que vai ser. E depois contra o Bahia também, outra pedrada que a gente também não sabe como é que vai ser. Que também é uma briga direta também de foice, que O Bahia tá caindo, o Bahia tá sem técnico. É, o Grêmio agora todo jogo, toda semana vai ter uma final pra jogar, né? E aí, enfim, pra, pra entrar no assunto, assim, a informação que se tem é de que o Grêmio vai a campo com Chapecó. Wanderson, Rodrigues e Juan, porque o Jerobel tá, tá, tá com um cartão, parece, não vai jogar. Ah, achei que ele tava no pagode. Não tava no pagode. Não, ele tava no pagode, mas se o Wanderson, Juan, Thiago Santos, todos eles estavam no pagode, né? Tava até fisioterapeuta no Grêmio do pagode. Então se quem tava no pagode não ia jogar, nós ia ter que mandar os guris da transição. Ah, não. Então, vocês não sei se também não tava, né?
0: Va vamos com o pessoal do Pagode, então.
1: É, então, vai ter que ser o... Como é que é o... Rebaixa a samba?
0: Não, e tem o, o Inimigos da Vitória também, é, Inimigos né? da Vitória, exatamente.
1: Aí vai Rodrigues, Juan e Rafinha na lateral esquerda, pelo que, pelo que tem de informação, mas isso aí ainda, ainda tem gente que diz que é o
0: Cortez, tem gente que diz que é o Rafinha. Enfim. E o, o Guedes tá no departamento médico. O Guedes tá no departamento médico.
1: Loucura. O, o, e no meio de campo. Aí a estreia do Vila Sante, né? Thiago Santos, Vila Sante e Maicon. Sim. E na frente, Alisson, Borra e Douglas Costa. Esse é o time porque o, o Jean-Pierre, que é o único meia que o Grêmio tem, conseguiu perder a posição para alguém que não é meia, né? É, isso diz muito. É a mesma coisa do. Do Diego Tardelli perdendo o lugar para o André Balada naquele 5x0 contra o Flamengo. É, diz, não, diz, não diz sobre o André Balada, né? não, diz, não diz nada sobre o Michael, diz, diz sobre o GPR.
0: Não, tu sabe que eu, eu já cheguei ao nível é, de, que, de que eu acredito que quanto menos o GPR jogar, e se ele não jogar, então seria o melhor, é melhor. dos mundos. Uh, mais chance o Grêmio tem de conseguir se desfazer desse jogador em algum bom negócio, porque a cada aparição do GPR fica tão escancarado que ele não tem a menor condição de atuar por um clube de Série A do Campeonato Brasileiro, pela falta de competitividade ele parece que vive num mundo à parte. Correu 4km isso, nos dias de hoje, é inimaginável. Um jogador, uh, vamos pegar uma posição que menos se movimente dentro do campo, né? e nós sabemos que a posição que ele joga é uma das que mais Michael, demanda movimentação, né? né? mas vamos imaginar uma das posições em que o jogador menos se movimenta, a gente está falando de 8 a 9 quilômetros com um atleta competitivo, corre, e a gente nem tá entrando no lado técnico, né? Mas eu não sei é, o que se passa na cabeça do GPR, e sinceramente esse assunto já é até chato. A gente nem tem por que ficar é, se alongando nesse ponto. O GPR tem que ser página virada no Grêmio e ponto final. O Grêmio tem que seguir Essa briga contra o rebaixamento Com jogadores que estejam comprometidos Com a causa do clube E aí, Negão é, Como tu já mencionaste Nós amanhã assistiremos A uma final de Copa do Mundo Eu acho que é um jogo é, Crucial para a temporada do Grêmio Eu sei, nós já falamos de outros Como contra o América Mineiro e contra a Chapecoense Como tu mencionaste Só que amanhã uma derrota, para mim, ela tem um significado muito além da questão da pontuação, que é bem significativa. Lembrando, o Grêmio hoje está a 7 pontos do Cuiabá. Uma derrota é, aumentaria essa diferença para 10, sendo que o Cuiabá uh, igualaria uh, o número de jogos das equipes que disputaram todas as rodadas e o Grêmio ficaria ainda com uma partida, a ser disputada, mas é contra o Flamengo né? Então não dá para imaginar No cenário atual O Grêmio tirando pontos do Flamengo Portanto, esse jogo E tendo a certeza De que o Cuiabá vai ser um rival Durante toda a competição Porque o Cuiabá não vai almejar nada Além de brigar para não cair Então é um rival direto durante toda a competição O Grêmio não pode se dar o luxo De jogar como jogou contra o São Paulo O Grêmio tem que propor o jogo, até porque vamos lá, por pior que seja a situação do Grêmio, no papel o time do Filipão é muito superior ao do Cuiabá né? então tem a obrigação de no mínimo propor o jogo lá na Arena Pantanal pelas circunstâncias pela diferença é, de plantel pela diferença de estrutura, né, pelo investimento uh, do Grêmio, claro. é, é um negócio que que assim ó, eu não consigo entender, tá, como o Grêmio tem enfrentado Tantas dificuldades Contra equipes tão fracas Eu tô falando desses três jogos Como tu mencionaste ah, a, O América empatou no, num, num desempenho pífio Contra a Chapecoense A gente sabe que a história poderia ter sido outra Se o Chapecó não brilha Então assim, por tudo isso é, é, Nós teremos amanhã um jogo que pode é, dizer muito sobre o que vai ser o restante da temporada do Grêmio e aí eu te pergunto o que, que tu achou da postura do Filipão né as vésperas dessa partida tão decisiva na coletiva de imprensa lá no Morumbi não oh, eu achei que ele falou a verdade né hoje em dia a gente não
1: fala mais os técnicos não falam a verdade né para não para não magoar os jogadores, ou pra ter o grupo pra si, o Filipão tá cansado, né? O Filipão não, não tem muito dom para para pai de vagabundo, né? pra, pra ser paizão de vagabundo, né? ele tem a família dele, mas a família dele é... que é, trabalha. Tem que trabalhar, se tu, trabe, se tu trabalha, tu é da família escolar, que nem, nem se fala, né? Falou que falta raça, que o Grêmio tem que ter... o Grêmio tem que ter raiva do adversário, o Grêmio não tem, né? O, o Darlan não mata a jogada no contra-ataque aos 48 meu amigo, perdeu a bola é chão, é jiu-jitsu perdeu a bola no ataque é derrubada, puxa a camisa e aí depois o Thiago Santos também a mesma coisa entendeu, não deixaram passar, foram deixando passar e é isso que falta mesmo, ele tá mais do que certo, tá mais do que certo em criticar e em, em não tolerar certas coisas em botar o Michael mesmo com condição apenas de jogar um tempo como
0: titular do Grêmio mesmo, porque o, o, é o que tem, né? É, pelo menos ele tem vontade. Não, eu te pergunto sobre isso, porque assim, a gente sabe como é o mundo dos boleiros, né? E por mais que o Filipão tenha estofo para esse tipo de postura, ninguém aqui vai discutir a carreira do Filipão, é, mas ele se vê numa situação bastante delicada né, nesse momento, a gente também não vai discutir o comprometimento dele com a causa do Grêmio. Ele está completamente envolvido no projeto de salvar é, o Grêmio do ele, rebaixamento. Ele, mas assim,
1: ele, ele, ele dá a paulada, né? Mas aí depois do, do o que vem acontecer no outro dia, né? do, do aniversário do Paulo Miranda, que dá toda a polêmica e o, o Grêmio se manifesta via nota, né, que é uma nota assim que diz, tá, aconteceu e é isso aí é isso que diz na nota né. dá uma passada de pano assim, me lembrou me o Renato, assim, né que passava o pano e aí dizia depois, tá, agora é com vocês
0: Pois é, é, é que, é é o, que é o que eu ia dizer é que, dizer é que nós assim, nós ele, sabemos com que ele, com essa ele...
1: nota muito, fra... muito fraca de postura, assim, e e depois surgir Maicon no time titular, é, Rafinha no time titular né, largando pro, a responsabilidade para os medalhões. Beleza, vocês estavam lá na festa de vocês, estavam na folga de vocês, ninguém estava é, alcoolizado, estavam com as famílias, beleza, mas agora vocês vão jogar e agora vocês vão resolver o problema.
0: É que nós sabemos que esse modo é, de, de cobrança pública, ele dificilmente funciona. E aí eu fiquei me questionando se seria a melhor forma é, de, de conduta E aqui eu não estou dizendo que o Filipão uh, errou no que disse E tampouco que ele falou alguma mentira Pelo contrário, todo mundo está vendo o que está acontecendo Mas se seria a melhor forma de tentar conduzir o Grêmio Numa situação tão delicada E vou te ser honesto eu, eu realmente tive essa percepção sobre a nota. Foi uma nota que tentou botar panos quentes, mas eu acho que a nota não passou pelo Filipão. Pelo contrário, o Filipão, imagino eu, receber a notícia, deve ter ficado ainda mais indignado. É, tá?
1: a, a, a informação que se tem é de que ela passou pelo Filipão. É, ah, Manila, é que soltar a nota. É que realmente,
0: a, assim, então é um difícil de entender a postura do Filipão. Porque num dia ele fala o que fala no Morumbi e aí no outro ele, ele parece que então liga o foda-se, sabe? É no outro não tinha pagode, né? No Morumbi não tinha pagode ainda. Sim, por isso que eu digo. E aí o, o pagode para mim ele demonstra mais descomprometimento ainda, entendeu? É. Em um momento que precisa ter entrega, que precisa ter compromisso total... E, e aí só se me ligou, foda-se, então. Porque... Não, ele,
1: ele, 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 é, o, é o jeito que ele. ele tinha duas, duas maneiras para lidar com isso, tá? Uma era tocar o, tocar o terror, né? afastar oito, nove, né? mais, que tava todo mundo, né? Todo vestiário foi convidado para festa de aniversário do. Acho que não sei nem se o Filipão não tava lá. O Filipão também é de Canoas. Não sei nem se ele não ah, se afastaria. Ah, não. Daí, eu... Eu, não da sei, daí não, eu, largo. eu não sei nem se ele não se afastaria. É, mas enfim, tinha essa, essa, esse lado da história e tinha também tu pegar e falar: tá, olha, aqui, ó. Fizeram a merda, vazou o vídeo de vocês, agora que tá aqui. Agora que o jogo é quarta-feira. E agora vocês vão ganhar. Porque agora tá tudo com vocês agora é. quem a torcida está corneteando é o jogador, a pressão está toda,
0: está tudo com eles agora só eles podem resolver Não, com é. certeza, até porque a gente sabe que eles são os protagonistas e mais, é aquilo no futebol tu pode fazer o que tu quiser na tua vida particular, se tu entregar dentro de campo esse pagode, ele pode ficar esquecido, né caso o Grêmio comece a apresentar os resultados, mas a gente sabe a proporção que isso vai tomar em eventual derrota amanhã ah, mas aí o, o, Pegando a questão do jogo Em específico, eu queria te perguntar Como tu acha que vai ser a postura Do Grêmio amanhã Eu já disse o que eu acho que o Grêmio Tem que fazer, mas eu tô te perguntando e, e sei que tu concorda né? Como tem que ser a postura do Grêmio Mas eu, eu quero saber de ti Como tu acha, qual é a informação que tu tem Sobre como efetivamente Deve ser Não, O Grêmio vai, vai,
1: vai, vai, vai Tentar procurar o jogo, né o Grêmio vai entrar com o Maicon e Velasante, são dois. O Velasante tem característica, né, pelo que se vê também, né, pelo que se diz e pelo que se vê, via aqueles vídeos, né, que o cara vê os vídeos, não entende como é que o cara não está no City, né, no Barcelona, mas a característica dele é de ser bem intenso, Olha os dois lados do campo, box to box, como se diz. E com o Maicon, tu vai tentar ter a bola, né? O Grêmio vai tentar ter a bola o, o, e é esperar que siga que realmente entre o Rafinha na lateral esquerda. Porque se o Guardiola achou que ele era capaz de fazer a lateral esquerda contra o Barcelona no Camp Nou eu acho que ele é capaz de fazer contra o Cleison, né? No enquanto, em Cuiabá.
0: É, que se não for, então tá na hora de se aposentar mesmo É, não, aí só um pouquinho Hoje, se não se, aí, Ou alguém tá errado, né Alguém tá errado,
1: ou é o Guardiola Ou é o Filipão Não sei daí Mas, é, Porque Cortez a gente já sabe, né Mas, Aliás, mais uma partida horrorosa do Cortez E aí depois Pra solucionar, né O problema aí é entrou o jogo Barbosa E aí nos lembra o porquê Que o Cortez é titular
0: Agora, a, a escolha é, pelo é, é raciocínio. esperar que
1: esses caras matem no PT. É esperar que o que, que funcione,
0: né? Agora, a postura que a gente
1: viu essa semana de proteção ao grupo e de dar responsabilidade para eles. Vamos ver se eles vão... A sinceridade, eu tô falando desde a sétima rodada aqui. A gente começou esse podcast depois, mas eu falo no grupo, desde a sétima rodada, né? Porque de futebol até... Admito que o meu conhecimento ele não é tão grande né, como o vo de vocês, inclusive, tu e do, do Leozinho, mas de Grêmio, olha, é muito difícil alguém entender mais do que eu. Né? E eu tô falando, vai cair, vai cair. Tô falando desde a sétima rodada, E mandaram esperar a décima segunda. Aí agora não sei tá coisa que eu tenho que esperar, eu não sei, eu não tenho nada para fazer. Sabe? É... O, 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 agora a responsabilidade está na mão dos cascudos O Filipão largou para a Rafinha, para Maicon e,
0: e, e o Borja E se tiver mais cascudo para botar, vai botar é. O Gost Costa, né, que a gente espera que assuma o protagonista De uma vez por todas Porque é, viver dessas melhoras aí, é, mínimas Que ele tem apresentado jogo a jogo Não adianta, o Grêmio tem pressa resultado. Agora, Negão, é, queria te, te questionar que, uh, finalizando de Grêmio, a escolha pelo Rafinha e, eventualmente, ele uh, desempenhando bem a sua manutenção é, revela o, o que claro nós já sabemos, mas assim evidencia ainda mais o um erro cometido no investimento com o Diogo Barbosa, porque se o, o Diogo Barbosa vai Deus ser Deus preterido Deus. além do Cortez por um atleta que por mais que tenha todos os predicados que é o Rafinha sequer é da posição, não,
1: não, o Diogo Barbosa se joga e ainda tem mais é aquela, né, se ele jogar o Grêmio tem que pagar mais 10 milhões.
0: Ah, pois Porque... é, por isso que eu Sim, digo. Eu, eu, eu ah, acho...
1: isso, aí, isso aí é negócio criminoso, né? Aqueles, aquele negócio criminoso. É, eu criminoso. acho que pode Treino decretar. Inter naquela época. É, é nessa, é
0: nessa pegada aí o negócio. É, eu, eu acho que pode decretar o fim da passagem do Diogo Barbosa, uh, que com certeza não vai deixar nenhuma saudade, né?
1: Não, já, é que ele vai sair já é certo. O Grêmio já determinou que ele não vai fazer o número de partidas X, né? Que ele e, tem via e, contrato ali, que se ele e, fizer, ele, ele é automaticamente, o Grêmio tem que contratar. Né? E, aliás, que tem que textuar, né?
0: e essa situação me lembra um outro contrato feito em moldes parecidos, que foi o do Thiago Neves, né? Em determinado momento, é, o Grêmio também se viu. É, se viu é, nessa situação, porque tinha lá uma previsão contratual de que se ele, eu acho que fosse inscrito na súmula em 20 partidas, algo assim. Uh, ele teria um aumento salarial é uma tipo de coisa que a gente não consegue entender, né, e aí uh, enfim, um dia de repente alguém vai explicar como é que esse tipo de negócio é feito uh, Negão, mais alguma coisa de Grêmio? Não, não tem mais nada, só a chegada do
1: Campasa, afinal vai ser quinta-feira, né, o jogador vai receber uns 400 mil mensais a título de informação aí essa essa notícia e era isso, né? aposta cara, hein? Não, 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 é, não é aposta. Né? Ele é aposta. Ele é aposta pra gente, pro Grêmio ele é convicção. Ah, não. Então o, Grêmio tá. foi até, o Grêmio começou com 3 milhões e chegou a quase, quase 5 milhões de dólares. O Grêmio falou que ia, ia ir até onde fosse necessário pra contar com esse jogador. Esse jogador é o Pelé do Grêmio. Não é aposta. A aposta é, não sei. Ganhar, aposta, aposta,
0: se, eu... se é convicção e se entregar em campo, realmente 400 mil para os atuais salários que a gente é, vê no futebol brasileiro não tem nada demais. Né? Mas considerando que é um menino de 21 anos vindo do Tolima, eu até assim. Vi mais do, do Campaz até que tu, inclusive, pelo que tu mencionaste aqui, que não, não tem muitas referências, eu vi mais do Campaz e gostei do que vi, tá? Uh, mas claro que em outra realidade, sem a pressão que ele vai enfrentar aqui, né, e a gente sabe como alguns meninos estrangeiros em especial... Tem dificuldades para se adaptar ao futebol brasileiro vídeo de Palácios, que eu não tô aqui comparando, tá? Eu acho que o Campaz é muito mais jogador do que o Palácio, mas por terem algumas semelhanças no que diz respeito a virem de times pequenos para outro país, ainda jovens, eu falo mais sobre a questão da adaptação é torcer para que esse jogador possa entrar e já atuar, que é o que o Grêmio precisa, né?
1: É, não, o Grêmio precisa que ele chegue e fale de sair jogando,
0: é né? que nem o
1: Chega e joga. É que esse é o aposto
0: mais que vai conseguir fazer isso, né? Porque apesar de ter 24 anos, ele era capitão do Cerro. Ele já tem um, uma posição mais consolidada na seleção paraguaia do que o Campas que ainda busca o seu espaço na seleção colombiana. E me parece um jogador de um perfil de liderança que pode, inclusive, é, agregar muito além da parte uh, técnica e tática. Porque chega para uma posição que o Grêmio tem encontrado muita carência, que é ali no meio de campo, mas ele pode agregar também no que diz respeito a um perfil de liderança comprometido com essa causa do Grêmio.
1: É, é o que a gente espera, né? É o que a gente espera. Eu acho até que é, esse, a torcida do Grêmio pegou, pra, materializou. E corretamente, né? A mágoa né, que tá com o time nesse aniversário do Paulo Miranda. E aí transformou, pegou e materializou isso aí, né? Mas na verdade a torcida não tá é, puta com o pagode. Ela tá puta com o cortejo Barbosa, o Fernando, o GPR, que
0: o Grêmio tá nessa situação por causa desses jogadores aí, é. É bem isso. Então tá, negão. Vamos passar agora pro, pro Inter e eventualmente surgindo alguma coisa, mas é, no final tu, tu dá aquele pitaco, tá? Beleza. Uh, e aí, Léo, tranquilo? Tranquilo, galera. Tudo jóia. Tudo. Então, Léo, vamos falar um pouquinho sobre a vitória colorada uh, contra o Fluminense no, no Beira Rio que teve algumas semelhanças é, em relação àquela vitória é, bastante significativa contra o, o Flamengo no Maracanã, aquela goleada de 4x0 eu te trago aqui alguns números, Léo é, porque algumas coisas me chamaram a atenção o Internacional é, teve apenas 36% da posse de bola apesar disso e aqui eu em alguma medida traço um paralelo com os dados que eu passei para o Negão sobre o jogo do Grêmio é, o Internacional teve 17 finalizações sendo 7 dessas ao gol é, então a, a, o Inter teve o um, mesmo um percentual de posse de bola que o Grêmio no Morumbi, mas teve um número muito mais alto de finalizações e até uma coisa que me parece assim ser bem relevante de ser comentada é que o Internacional tem uma equipe talhada para jogar dessa forma mais reativa. Ao passo que o Grêmio está tentando encontrar o seu melhor modelo porque a gente sabe que uh, quando o Renato era o treinador o Grêmio tinha um estilo de jogo mais propositivo. É, me parece que então aí reside uma diferença bastante gritante é, na forma como cada elenco se sente melhor atuando, e talvez por isso o Internacional é, tenha tanto êxito quando joga dessa forma mais reativa o Inter teve 349 passes e 82% de precisão nesses passes mas veja bem, o Fluminense com 64% da posse de bola teve 618 passes é, o que também me lembra muito é que o Grêmio, quando foi treinado pelo Roger, tinha essa característica né, de mais posse de bola, de muitos passes e 89% de precisão. Incrível o time ter tanta posse de bola, tantos passes durante o jogo e uma precisão tão alta. Só que apesar de tudo isso, o Fluminense teve 10 chutes uh, no gol é, desculpa, teve 10 chutes, sendo 5 no gol. E então números bem inferiores àqueles que o Inter alcançou. É, Léo, por onde tu entende que passou a vitória do Inter? é Porque talvez aquela vitória contra o Flamengo pudesse ser vista como um ponto fora da curva. E claro que pelas circunstâncias, pela goleada, é um ponto fora da curva. Mas a vitória em si, eu, eu digo, contra o Fluminense... Nós tivemos uh, alguns pontos que lembraram aquela vitória né, e por mais que a confirmação dos três pontos tenha vindo já nos acréscimos, o Inter deixou de construir essa vitória de forma mais tranquila no decorrer do jogo. É, tu entende que o Inter encontrou a sua melhor forma de jogar, por onde passa é, mais essa vitória e, e o que, que tu tem a nos dizer sobre esse jogo é, do Beiraíba?
2: Então, Gabriel, acho que quando tu traz é, os números do jogo, é, fica evidente que o Internacional é, teve é, menos a bola e traz também a questão da precisão e do número de passes do Fluminense. Né, a gente fica se perguntando, Então, como que o Internacional teve as melhores chances? Né? Como o Internacional construiu um placar é, que, que foi elástico? Enfim, embora tenha sido construído é, no que diz respeito à vitória nos é... pontos, né? uh, A gente vê de novo, né, que uh, o Internacional roubou muita bola. Né? O Internacional ele rouba a bola é, com, com, com mais uh, com mais intensidade a partir da entrada desses dois é, homens alinhados à frente da zaga, né? Então, é, para explicar talvez, né, por onde passou essa questão de, pô, mas como que um time que tem tanto domínio da bola, né, que tem tanto é, acerto né, nas, suas, uh, nas suas ações, no que diz respeito aos passes que foi o que tu muito bem destacou e também é uma característica dos, dos, das equipes comandadas pelo Roger Machado né, uh, como que o, o Internacional construiu, construiu a sua vitória, então acho que passou novamente por aí né, o Internacional ele, ele consegue é, roubar a bola e daí entrando mais na questão é, do jogo em si a gente vê que quando o Internacional não conseguiu é, dar esse combate né, daí eu menciono aqui é, o primeiro gol né, o, o gol é, no, no facão muito bem feito pelo Iago né, é, o André com liberdade e daí que eu me refiro é, da falta de efetividade nesse lance, nesse caso, é, do combate, né? então o Inter não conseguiu roubar a bola, e justamente pelos dados que ele traz, né, pela eficiência da, do passe, e um belo passe do André, que é um baita jogador, é um baita volante, é, conseguiu encontrar o Iago em condições, e, e, e ali um apagão né, no, no lado esquerdo do Inter, eu até encontro é, no Patrick a figura do primeiro do primeiro bote que que não ocorreu então acho que por aí que nasceu é, o o gol de empate do, do Fluminense naquela altura né, no finalzinho do primeiro tempo então acho que uh, daí respondendo à tua outra colocação acho que sim o Internacional encontrou é muito embora não não seja da minha preferência né esse esquema que é, que entra com, com dois homens à frente da área né é, por vezes é um 4-4-2 defendendo, né? às vezes um 4-2, 3-1, né? Quando, quando consegue recuperar a bola. É, então acho que sim, o Internacional encontra é, o, o, o modo de jogar e como tu também trouxeste, né? E fica evidente, né? Nas melhores atuações do Inter, é, até mesmo é, com o Kudê, ou até mesmo com é, o Abel, com.. É, até mesmo com o Miguel Anjo, é, o Internacional nunca abdicou de, de, de fazer e nunca é, deixou de fazer gols, né? até quando tentou ser mais propositivo no início do ano, é, nunca abdicou de fazer esses gols de contra-ataque, né? é algo muito natural que o elenco ele, ele consegue, e justamente pela característica desse, desse elenco e da espinha, é, que foi montada alguns anos atrás permanecer o time se sente muito confortável para jogar né sabendo sofrer uh, sabendo uh, negar os espaços né forçando o erro do adversário e quando não consegue como é o caso né uh, quando enfrenta um time que tem uma boa uh, qualidade principalmente no quesito dos passes né na construção das jogadas tem que finalizar a jogada né? tem que acabar com, com a jogada que não pode só esperar o erro do adversário então tu, é, tu tem que roubar a bola tu tem que partir em contra-ataque e acho que sim acho que é, esse modelo ele também passa é, por uma é, uma esfera que talvez a gente não precise entrar e debater até porque já o fizemos em outras oportunidades que é da inércia né, ou da dificuldade, enfim a gente pode elencar diversas uh, diversas motivações para que para que isso se apresentasse, né? É, da direção do internacional e conseguir trazer peças é, que se adequassem, né? É, de uma melhor forma, a metodologia de trabalho das competições técnicas que eles tiveram. Então, a gente vê que, é, no início do ano, com, com o espanhol no comando, né, um esquema de jogo posicionado, né, um esquema onde, é, eu, obrigatoriamente, né? Uh, se fizesse o uso dos, dos pontas, né, dos extremas na construção do jogo né, na definição das, das jogadas e a gente vê que o Internacional não conseguiu buscar nenhum ponta no mercado né. o único ponta que trouxe não é ponta e isso fica claro porque é, talvez com muita força a gente enxergue duas boas apresentações é, do Carlos Palacios né? e eu digo isso é, porque talvez ele tenha entrado na sua posição, né, que é jogando solto, né, jogando é, mais centralizado, por vezes caindo pelos lados, mas é, não é um jogador agressivo, né, não é um jogador que é um jogador terminal, né, ele também não tem uma boa finalização, então é um jogador mais de construção. E acho que a partir daí, o internacional ele vive momentos muito muito conturbados ao longo da temporada, insistindo nesse modelo, né. É, o Diego Aguirre inclusive joga assim, não por essência, né? não com, com esse jogo mais posicionado como o Miguel, mas é um jogo que ele usa muito é, os seus pontas para justamente construir esses contra-ataques. Né? E a gente vê, é, e é uma característica dos times do Aguirre, e ele também é muito servido né, pois tem esses meias que conseguem e tem por característica fazer justamente o que o meia dele é, faz né, esse, esses volantes que se projetam e pisam muito na área, não à toa a gente vê o Edenilson é, fazendo gols e fazendo gols de dentro da área, né, fazendo gols de cabeça é, justamente porque ele, ele consegue e ele preza é, de seus meias espera de seus meias que pisem na área a todo momento então tu precisa de alguém pelo lado para conseguir fazer é, esse, esse transporte da bola né essa, essa bola cruzada esse cruzamento e que por vezes é, e no início do, do trabalho do Diego Aguirre tinha sendo feito com pontas então agora o Diego Aguirre daí também é apoiado no que eu entendo é, como essa ineficiência do mercado do, do Inter de não conseguir, né, incrivelmente não conseguiu trazer nenhum jogador para posição, a gente sabe é, aí da, das últimas notícias, né, da, da, das tentativas e tudo mais, não, não, não precisamos entrar na, nesse mérito, mas a gente vê que o Diego Aguirre, ele conseguiu encontrar é, uma proteção para sua zaga, né, ele conseguiu proteger os lados do campo, que era também o um trabalho dos pontos, né, ele conseguiu fazer isso por meio desses dois homens né? o Rodrigo Dourado jogando mais pelo lado esquerdo e o Rodrigo Lindoso mais pelo lado direito não. são jogadores que conseguem proteger muito e conseguem dar liberdade justamente para os homens é, de lado de campo que não são pontas né? mas que é, ocupam aquela faixa né? o Edenilson e o Patrick principalmente é, conseguirem ter mais liberdade sem se falar é, na criação do Tyson e tudo mais
0: Uh, eu queria entrar exatamente nesse ponto contigo Sobre o, a manutenção do Lindoso e do Dourado Para essa partida contra o Fluminense Porque assim o Lindoso e o Dourado Eles é, são atletas que desempenham as mesmas funções em campo Então... É, em tese, haveria a possibilidade é, de escolha por apenas é, um deles, uh, somado a um outro jogador que poderia atuar na mesma linha e que vinha sendo assim, com características uh, um pouco mais ofensivas, de chegada à frente, que era o caso do Edenilson, né? o Edenilson vinha uh, formando essa linha com o Dourado. No momento que uh, o Aguirre escolhe o lindoso para jogar ao lado do dourado no Maracanã, uh, vem aquela lembrança né, de, de dourado e mosto, ou de lindoso e mosto, uh, uhum. em que nós assistimos a uma é, sobreposição, parece que Uh, os atletas não encontravam o seu espaço em campo porque eles desempenham as mesmas funções e estariam ali uh, sendo subutilizados porque poderia ter um outro jogador com outras características né? e, e aquele jogador com aquelas características... É, não conseguia desempenhar o seu de futebol considerando que o companheiro que tem as mesmas características estava em campo bom, é, isso se provou bastante diferente né, agora com a Aguirre daquela experiência uh, do Kudê e, e nós vimos com isso que o Tyson e o Yuri são menos cobrados em relação a um, é, responsabilidades defensivas Tu entende, é, porque eu lembro que nós também uh, chegamos a cogitar uma equipe do Inter contra o Fluminense, de repente com um tripé de meio de campo, mas indiscutivelmente uh, com apenas um volante, uhum. uh, um, um primeiro volante, diríamos, Sim. que seria no caso o Dourado. Tu entende que esse será o esquema utilizado uh, pelo Aguirre daqui para frente, e aí quando eu digo o esquema não falo só dessas duas linhas de quatro, com o Tyson e o Yuri mais avançados, mas sendo exatamente dourado e lindoso a exercerem essas funções e mais, com isso tu acha que uh, foi potencializada a capacidade do Edenilson e do Patrick de se somarem aos dois jogadores de frente? como elementos surpresas, assim como eles eram na época do Odair, só que daí jogando com aquele tripé?
2: Uhum. Eu acho que é bem interessante essa questão que tu traz, é, justamente para distinguir né, é, dessas duplas que, por vezes, é, inclusive foram formadas é, pelos dois Rodrigos, né? mas também teve como tu trouxeste aí o Mus, teve outras composições, por vezes o Johnny, né, e, o Agui. É, e eu acho que a grande diferença tá justamente no posicionamento desses dois atletas, né, e na função, né, eles rigorosamente, sim, são jogadores de mesma função, e sim, rigorosamente, pro Diego Aguirre, eles cumprem, e devem cumprir, a mesma função, né. O que que a gente tinha quando, é, por exemplo, tínhamos... É, vamos trazer, porque o, o Abel ele jogava basicamente num 4-1 4-1, ele jogava só com é, com o Dourado à frente da zaga e dificilmente ele fazia esse esquema com dois com dois primeiros volantes né é, então para dar o exemplo do, da equipe do, do Eduardo Cudê, ele, ele quando utilizava, por exemplo, Rodrigo Dourado e Musto por exemplo, é, acho que até naquela época ele usava mais Rodrigo Lindoso e Musto, uma vez que o Dourado... É, ainda estava no DM, toda aquela coisa. É, rigorosamente, é, na saída de jogo do Eduardo Cudê, né, uh, o, o, o mosto, ele descia para fazer aquela saída do 3-1. Né? Ele, é, ele descia entre os dois zagueiros né e fazia aquela saída construída com três jogadores numa linha de três. E, e diferente do que se vê hoje é, no esquema do Diego Aguirre, é, esses jogadores eles não fazem o primeiro e o segundo volante né? Eles não fazem funções diferentes Embora tenham a mesma característica não, no, Com o Diego Aguirre eles fazem sim a mesma característica E tu não tem um primeiro volante que dê combate E outro segundo volante que faça a armação Não, tu tem dois primeiros volantes E tu tem é, os meias com mais liberdade E daí justamente é, como tu colocou é, pisando mais na área Então a gente vê o Edenilson Que é, faz naturalmente esse, esse, Essa recomposição né? Agora pelo lado direito Mas naturalmente Ele consegue pisar muito mais na área né? A gente vê Inclusive que o segundo gol Ele está fora da área no momento que o Cuesta Pega aquela bola na lateral esquerda E aí também já trago que é, Essa composição com dois homens Fazendo a mesma função Em, em linha ela libera justamente é, a criação do Vitor Cuesta. O Vitor ele no primeiro lance do primeiro gol, ele tem total liberdade para avançar, inclusive mais do que ele avançou. Né? Só que ele tem um bom cruzamento ele acha o arco dele mesmo. E no segundo gol ele vai pela é, pela pelo flanco esquerdo e não raras vezes a gente vê essa jogada, a gente pode citar vários gols né? uh, feitos uh, de Vindos, né do cruzamento do Vitor Cuesta e ele ainda consegue cruzar cortar para dentro com a perna que não é a preferencial dele faz um belo cruzamento e encontra o que está entrando na área então essa é uma característica também dessa jogada o, o Internacional na figura do seu centroavante né, que no primeiro gol foi o Uri Alberto e tu pode ver que os dois zagueiros é, do, do Fluminense eles vão para cercar o, o Uri Alberto é, o Edenilson aparece livre, livre, livre E no segundo gol o Edenilson Está assim, extremamente esquecido Ninguém nem vê o Edenilson entrando Porque o Edenilson está é, Na risca da grande área
0: O e segundo quando... gol, só para deixar claro é, segundo é, o gol segundo gol do Edenilson Isso,
2: o terceiro Sim. do
0: Inter né? uh
2: -huh, é, Exato, o segundo gol do Edenilson é, Então o, o Cuesta ele, ele, ele acha aquele cruzamento E naquele momento é, tinham um tinham um, o Paolo e o Yuri em campo. Então os dois é, vão dar o bote no, no, no centroavante e esquecem, o, o, esquecem o, o Edenilson completamente livre. Então acho que é essa a grande diferença. né, da, 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 Não da característica dos jogadores, porque isso não, não temos como mudá-la. Né? Então acho que muitas vezes quando não deu certo, e aqui eu, eu arrisco a dizer que foi praticamente todas as vezes que não deu certo foi justamente porque tu tinha rigorosamente dois homens de mesma função exercendo funções um de primeiro volante né e outro de como se, como se fosse um segundo volante um homem que sai mais pro jogo um homem encarteador né um homem é, de criação de jogada e que rigorosamente não são né, Sim, então
0: então é, não.
2: Lindoso Lindoso não não tem grandes características tem um bom passe né mas é é melhor deixar para construir nos pés do Tyson, né? Nos pés do, do, do Edenilson, né? Nos pés é, do Patrick que é, não fez uma boa jornada, né? Mas é, ele te entrega muito em marcação também. Uh, e, e... e acho que acho que é por aí a grande diferença.
0: Então é, é isso que tu aborda eu acho bem interessante porque é, assim fica um pouco mais claro de compreender como se o a Guerra tivesse dividido o campo é, de jogo em duas metades mas não digo é, campos defensivo e ofensivo e sim lado direito e lado esquerdo e aí tu tem um primeiro volante para cada lado do campo e, 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 a, e aquele volante será responsável por fazer todas as funções de primeiro volante daquele lado isso, onde ele está
2: atuando isso a gente ficou, é, ficou é, muito evidenciado louco é, principalmente no jogo no Maracanã né como como foi efetiva a participação é, em cada qual no seu lado né mas nas das dobras de marcação né às vezes o Isla pegava a bola já tinha o Patrick dando o primeiro o primeiro bote infiltrava é, no fundo, por exemplo, o Everton Ribeiro, é, o, o Paulo Vitor já já fazia uma sombra nele. E quando eles conseguiam é, fazer a triangulação e passar dessa marcação, por vezes surgiu o Dourado ainda fazendo a cobertura. E logo ali atrás tinha o Cuesta. Então é um sistema é, realmente montado para recuperar a bola. E por isso que eu trago aqueles números de que o Internacional conseguiu ser efetivo né e conseguiu. É, é, digamos assim ter a bola no momento que, que, que teve justamente porque conseguiu roubar a bola não, 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 não ficou esperando é, o, o erro do adversário ou algo assim no internacional ele, ele busca desarmar né? ele, ele busca finalizar a jogada e iniciar a parte ofensiva a construção a partir dali e a gente vê como o time do Aguirre ele se projeta né?
0: e ele me consegue parece, se projetar
2: velho. rapidamente ao ataque
0: me parece ser muito interessante isso da projeção rápida porque hoje em dia o futebol brasileiro ao menos, ele está muito condicionado à ideia dos pontas né? então a maioria das equipes atuam no 4-2-3-1 ou no 4-3-3 ou mesmo no 4-1-4-1 em que esses dois jogadores que jogam na última linha né, ou na penúltima linha Depender se é o 4-3-3 Última linha 4-2-3-1, 4-1-4-1 Penúltima linha Mas pelas pontas uh, Eles são jogadores que Agora né, os acadêmicos Estão denominando de extremas né, Que são aqueles uh, Atacantes de lado de campo Vamos colocar assim né, E uh, o Aguirre Encontra é, Uma forma uh, De de jogo em que o Inter tem uma projeção extremamente rápida, mas que os seus dois jogadores atuando é, pelas pontas não são atacantes de lado de campo, pelo contrário os jogadores que tem as características é, mais uh, rápidas mais velozes são aqueles que jogam mais centralizados, que são exatamente o Tyson e o Yuri Alberto, que estão se encontrando muito bem, quase como uma dupla de ataque, mas o Tyson uh, recuando um pouco mais para receber essa bola e poder partir né, uh, para o pro confronto, poder partir para a jogada individual, me lembrando inclusive uma dupla que ele teve no Inter com o Neumar, Sim, né, em que eles faziam essa parceria uh, mais ou menos nesses moldes, o Tyson recuava um pouco mais, mas aí não com essa ideia de armação, até porque foi uma característica que o Tyson foi construindo ao longo do tempo, né, uh, mas assim, me chama muita atenção isso, realmente é um time com uma projeção muito rápida, mas essa projeção rápida não está vinculada, como na maioria dos casos, a dois atacantes de lado de campo que tenham essa característica da jogada individual e da velocidade da arrancada. E sim, uma projeção rápida, é que é o que me parece, com o Edenilson e com o Patrick, está muito vinculada à capacidade de posicionamento. São dois jogadores que se posicionam muito bem em campo e que eles, nós sabemos, Ambos têm a capacidade da arrancada, sim, embora não sejam jogadores é, velozes, mas eles se posicionam de forma a surpreender o adversário. É incrível a quantidade de vezes que Denilson e Patrick recebem a bola uh, livres de marcação, mesmo contra adversários que fazem marcações bastante firmes. Né? Então eu acho que uh, isso é um mérito desses atletas, mas mais do que isso, um mérito do Aguirre, porque decorre de uma movimentação da equipe como um todo, decorre de uma movimentação do uh, esquema, né? E, e esses jogadores também às vezes se movimentam uh, aptos a abrirem um espaço para que outros recebam na posição em que eles estão atuando, e lembro do, do gol do Yuri Alberto e, e aí não sei acho que foi o quarto gol contra o Flamengo, em que ele recebe na ponta, isso, foi o quarto gol onde o Edenilson estava atuando só que o Edenilson abriu aquele espaço e ele recebeu a bola do Saravia, se eu não me engano e fez a jogada individual pela ponta direita e acabou resultando no gol, não sei se tu lembra desse lance, né? mas por tudo isso, uh, eu... Assim, eu achei bem interessante essa questão que tu trouxe da projeção em velocidade com jogadores que não têm aquelas características que em regra nós temos encontrado no futebol brasileiro sim,
2: muito bem muito bem colocado é, inclusive esse lance foi é, uma jogada onde o Inter recupera a bola e ele constrói a jogada, não é uma jogada é, de reação pelo contrário, esse gol é, foi uma bola recuperada na lateral esquerda, é, passa pelo meio de campo, passa pelos dois zagueiros e é, encontra o Saravia. E o, e o Edenilson ele desce para construir com o Saravia e que naquela partida inclusive é, teve é, inúmeros jogadas né, de sobreposição, de, de imposição combinadas entre
0: os dois, né? Isso,
2: então o Edenilson, ele desce para tramar com o Saravia e abre um espaço gigantesco, né? E acho que sim, como tu colocou, é, é total mérito do Aguirre que conseguiu é, encontrar esses espaços, porque a gente sabe que é, os times do Renato Gaúcho é, são times que prezam a marcação individual né? com bast bastante perseguição, entre os atletas dentro do campo e isso acaba gerando, quando tu tem um time com características é, de atacar o espaço né? e daí eu, eu coloco é, o Yuri Alberto eu coloco Tyson, né? o Tyson o Edenilson é, o Patrick né? uh, são jogadores que eles, eles atacam a última linha né? a gente vê os gols do Yuri Alberto são todos atacando o espaço todos, né? os três gols dele é, são, são gols onde ele está no limite do impedimento está né? no limite da última linha e, e, enfim, a gente tratou naquele jogo também da dificuldade né e da inoperância dos dois volantes do, do Flamengo, do Diego e do Arão, que não conseguiram desarmar uma vez sequer o adversário. Então, deixou uma zaga que é lenta, uma zaga é, exposta, né é, com esses jogadores com essa característica de atacar o espaço. E, para falar agora é, mais do, do, do jogo é, contra o Fluminense, a gente percebe que. É, o Roger ele ele entrou com três volantes né justamente para tentar dar um combate maior né é, e por vezes conseguiu né conseguiu conter é muito embora o Internacional tenha mais uma vez e isso me parece que é um problema desde é, de a época do Ramírez né um problema é, do Internacional não é definitivamente a criação das jogadas é o acabamento né e a gente vê como o Inter até no jogo onde faz quatro gols consegue desperdiçar e poderia muito bem é, quer no Maracanã, quer no Beira-Rio ter sido 5 ou seis né uh, é, tipo é, desperdiçar tanta tanta oportunidade então acho que o problema internacional não é da criação, né, e sim do acabamento, é, a gente viu que o, como eu ia comentando o, o Roger ele entrou com, com três volantes, né, o Martinelli mais centralizado, que é um belo jogador e o Águio Filipe é, caindo pelo lado esquerdo e fazendo mais a cobertura do lado direito o André, que foi dali também que é, se projetando para o campo de ataque encontra o, o, o Iago fazendo facão e, e marcando um belo gol, é, justamente para deixar o Paulo Henrique Canso flutuando, e a gente vê como esse jogador mesmo apagado, mesmo é, numa eterna má fase, né? um jogador que descendeu o dos tempos áureos, né? uh, a gente vê também no ele num campo, é, num tapete como é o do Beira-Rio, ele consegue achar os espaços também, né? Então, o Roger armou uma equipe e, e, e convenhamos, foi com, com quase o que tinha de melhor à disposição, né? É, talvez ali o Nenê e o Fred, né? pela, pela idade também, né? Acabaram, é, o Fred não viajou, mas o Nenê acabou entrando ao longo da partida e a gente percebeu como o Roger veio disposto a, a trocar figurinha, ele veio ele veio disposto a fazer um bom resultado, né, e ia conseguir arrancar pontos do Internacional, né, e acho que também por mérito do Aguirre, que é, mexe nos acréscimos e consegue, através dessas mexidas, reconstruir o meio campo do, do, do Internacional, quando os Fluminenses, é, e a e, e a, e, a, e a vitória com, começa a ser definida só nos acréscimos, né?
0: Sim. Uh, Léo, agora é, para a gente encaminhar o um encerramento aqui, eu queria uma rápida projeção é, do confronto contra o Santos. O que a gente pode esperar? imagino então, como nós já falamos aí, uh, o Inter vai é, nesse mesmo esquema com essas mesmas peças. Uhum. Tem a Baixa do Saravia Uh, deve entrar é, Heitor ou Gabriel Mercado Te pergunto E tem mais alguma outra alteração Já dou meu pitaco aqui Acho que tem que jogar o Heitor Porque tem características mais próximas As do Sarave para tentar manter o um mais é, Fiel à equipe Aquela que alcançou essas duas últimas vitórias
2: Então, é, exatamente Eu acho que também É diretamente posso não ter uh, respondido né o que eu achava que ia acontecer e se ia ser mantido o esquema mas eu acho que uh, indiretamente pelas minhas, minhas colocações uh, que que enfim que é o que é o reflexo do que penso Diego Aguirre que a gente encontra e consegue presenciar dentro do riscado né indicam uh, que enfim né jogando contra uma equipe que do Fernando Diniz que uh, efetivamente vai ter é, a proposição do jogo, né, vai ficar com a bola. É, parece que mais do que nunca esse esquema será mantido. Então, como tu mencionaste, uma, uma ausência importante, né. Eu acho que é, a gente se perguntava aqui, né, no, 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 na prévia do jogo do Flamengo, se é, o Saravia é, entregava algo, né, no sentido de de, de construção jogada ofensiva. É, e eu lembro que eu respondi algo no sentido do, do, enfim, já entregou em algum momento já entregou mas é um jogador que ele tem muitos problemas com lesão, então ele teve a lesão no quadro, no, no, no joelho direito depois ele teve a questão da Covid, daí depois ele ficou um tempo é, também com, com, com alguma alguma questão que o afastou por uns 15 dias, agora ele volta a ficar de fora, né de sentir um torce no joelho, que foi o joelho operado, então ele passou, é, na segunda-feira à noite, ele passou por uma cirurgia é, de correção, ele fez uma artroscopia né, no joelho, e a gente sabe que isso leva aí pelo menos um mês para o jogador voltar, e eu acho que naturalmente é, o jogador que inclusive entrou é, ao longo do jogo, né é, no lugar do Saravia, justamente por sentir essa lesão, é, foi o Heitor, então acredito que ele vá... É, compor pelo lado direito com o Heitor acho que a zaga é, ele não vai mexer, ele não vai é, mesmo que relacionar o mercado, vai ficar com uma opção para segundo tempo e tudo mais então acho que a linha de 4 ela é mantida né? assim como o resto da, 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 da equipe né? a linha de 4 que acabou, eu digo o é, um confronto contra o Fluminense né? já com a presença do Heitor e então, aqui, Léo,
0: é fazendo um, um destaque tá? da minha parte é para assistência do Moisés mais uma assistência do Moisés que tem é, excelentes números tá e aqui não não é nenhum eufemismo da minha parte o Moisés tem excelentes números pelo Inter. A gente sabe que ele protagoniza algumas pataquadas, é, às vezes ele, ele é, comete erros, principalmente de ordem técnica, mas a gente não pode é, questionar a entrega desse jogador, isso acho que nunca foi debate. E ele, mais uma vez, aí, acertando um cruzamento. Né, um jogador que uh, por mais que aí, já tenha é, chutado um, um pé no outro para bater falta ou coisas do gênero, mas ele uh, pega bem na bola e mais uma vez acertou um cruzamento que foi muito importante é, e que contribuiu para a vitória do Inter.
2: Não, sem dúvida, é, é o retrato do Moisés, ele é aquele jogador é, extremamente é, entregue, né, jogador dedicado e isso por vezes acaba sobressaindo é, da sua falta Uh, ou deficiência técnica por vezes, né? Mas é que nem tu falou a, a justificativa da sua titularidade, é justamente esses bons números que ele entrega, né? Porque é, a balança do Moisés ela tá sempre pendendo para os dois lados, né? É, eu acho que, como tu, tu, tu comentou, né? Da questão da falta que ele que ele bate com as duas pernas, né? Que ele, que ele se atrapalha, é, pisa um pé no outro para bater. É, é, o, é o retrato do Moisés da partida onde, é, na falta anterior, ele tinha quase feito um belíssimo gol, né, acertando o poste.
0: Exatamente, então, aquele jogo contra o Vitória. É, então acho
2: que é um jogador que, que sem dúvidas ele tem é, essa questão, né, é, de, de deficiência técnica, né, e principalmente na construção das jogadas. Então acho que para Moisés a grande dificuldade é chegar até o ponto onde ele consegue, e aí me parece é, que é notório, que ele é insuperável, né pelo menos no que se apresenta no elenco do Internacional. Com é certeza. A, que é a área, é, a zona do campo, melhor dizendo, onde ele consegue é, efetuar o cruzamento. E aí me parece que imbativelmente, ele, ele consegue contribuir muito bem, então acho que é, só para acabar de projetar, mesmo que é, a gente saiba já que, que, que a princípio não teremos novidade, então continuamos é, com, com, com essa linha de quatro, né, a entrada do Heitor é, me parece que segue então os dois volantes acho que é, não teria uh, nenhum motivo para mudar essa, essa característica de jogo, essas peças porque se tivesse que ter sido feito, é, acho que me parece a melhor opção teria é, que ter sido é, alterado justamente contra o, o Fluminense, que não, não foi então segue com o Lindoso e, e Dourado né? é, a composição é, com o Edenilson e com, com o Patrick né, abertos pelos lados, né, cobrindo aquela aquela zona do campo, é o Tyson, mas